3: Amigos, amigas, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están Tengan ustedes? De muy pero muy buenos días, un feliz inicio de semana. Un placer poderlos saludar acá en el micrófono de la red en este lunes 7 de febrero del año 2022, arrancamos, comenzamos, iniciamos esta programación deportiva y arrancamos los contenidos en esta nueva semana en los 102.1 FM de la red. Le saluda Andrés Vinamarín Espinel en compañía de Raúl Chávez, está de igual forma en los controles a lo largo de esta semana, Paola Yambay, será un placer compartir con ustedes el Noticiero al Día en su primera emisión. Te saludo Raulito, ¿cómo te va?
2: ¿Qué tal Andrés? ¿Qué tal amigos y amigas? Un fuerte abrazo para todos ustedes. Bienvenidas bienvenidos al Noticiero al Día en su primera edición arrancando esta
3: semana de febrero con los titulares La noche oriental se la llevó Liga Deportiva Universitaria
2: Johan Julio y Yorca R. Asco cerca de ser transferidos al fútbol internacional
3: Delfín de Manta le ganó a la Universidad Católica en la noche cetacea.
2: Independiente y Liga debutaron
3: con victoria en la Copa Libertadores Sub-20. Barcelona viajó con 23 jugadores hasta Uruguay.
2: El Fútbol Club Barcelona se impuso categóricamente Atlético de Madrid.
3: Y hubo sorpresa en el Mundial de Clubes tras la eliminación del Monterrey de la Ciudad de México. Señoras y señores, son las 6 de la mañana con 8 minutos. 6 de la mañana con 8 minutos. Y vamos a arrancar con lo acontecido el día sábado en horas de la tarde noche en el Gonzalo Pozo Ripalda. Sociedad Deportiva Aucas presentó su nueva colección de camisetas que a propósito son realmente vistosas. La tercera equipación es de color negro, la segunda equipación de color gris claro y la importante, la principal, la amarilla con vivos en el pecho de color rojo. Aucas con su nuevo uniforme se presentó en Sociedad Ante Liga Deportiva Universitaria. Bajo la presencia de 2.000 hinchas en el Gonzalo Pozo-Rifalda, el equipo que dirige Héctor Vidoglio no fue capaz de convertir en el arco de la gran figura de la noche Gonzalo Falcón, arquero uruguayo que en el primer tiempo le sacó una gran pelota al vacío a Fidri Seusky que sobre el cierre de la primera parte salió expulsado tras doble cartulina Marita, pero en el segundo tiempo Aucas con un hombre menos jugó mejor que con once, pero se topó con la muralla uruguaya que tuvo liga, como lo fue Gonzalo Falcón que le sacó un remate impresionante a Figueroa, pero sobre todo un cabezazo al ángulo al argentino Caine para sobre los minutos finales, Luis Miguel Ayala, lateral de Liga, que había ingresado a la variante, filtró un pase al vacío. La línea de cuatro de Aucas marcó muy mal y lo dejó solo a Michael Hoyos, que tuvo que exigir a Frascarelli, que salió también realmente mal. Y el rebote recaía en Adolfo Muñoz. El picante la mandó a guardar y con esto Liga Deportiva Universitaria se impuso en la noche oriental. Sobre el cierre en el Camerino del Gonzalo Pozo Ripalda, Torcaev Reasco se despidió de quienes fueron sus compañeros. El argentino será vendido en el 50% de su pase a Newell's de Rosario y estaría viajando este día miércoles a territorio argentino. Además, eh, pudimos conocer que Johan Julio está cerca de también firmar por el balonpié Internacional con ticket aéreo hasta la Ciudad de México. Y vamos ahora con el inicio de la Copa Libertadores Sub-20, que tuvo victoria de equipos ecuatorianos. Independiente del Valle le ganó al Caracas y Liga Deportiva Universitaria venció por la mínima diferencia el Internacional de Porto Alegre. Maite Montalvo, fue un buen fin de semana no para Liga e Independiente en la Sub-20, en la Libertadores. ¿Cómo te va?
0: ¿Qué tal Andrés y Raúl? Un fuerte abrazo para ustedes, tengo novedades sobre la Copa Libertadores Sub-20, ya Liga y el Independiente del Valle hicieron su debut en ese torneo, el día de hoy jugará el Orense, que es el tercer ecuatoriano en competencia y acá les voy a contar los resultados eh, Primero, Independiente del Valle fue quien debutó, es el actual campeón de la Copa Libertadores el defensor actual del título, y debutó con una, una gran victoria, 3-0 a frente al Caracas de Venezuela El primer tanto del partido fue de Patrick Mercado, después anotó de tiro libre Neiser Acosta y ya sobre el final del partido lo sentenció con el 3 a 0 definitivo el jugador Francisco el Kiko Zagardia. Y en el segundo partido del grupo, que fue entre Sporting Cristal y Blooming, venció al Sporting Cristal 4 a 0. El próximo encuentro por el grupo A del Independiente del Valle será, por esta fecha 2, el martes 8 de febrero a las 3 de la tarde, donde Independiente se va a enfrentar al Sporting Cristal ambos que serían los equipos que están luchando para poder clasificar. Recordar que solo El mejor de cada grupo va a clasificar a la próxima ronda y el segundo mejor de todas las llaves será el que también completará estos cuatro grupos rumbo a la semifinal. Liga también empezó con pie derecho, venció por la mínima diferencia 1 a 0 al Internacional de Porto Alegre por el grupo B de la Copa Libertadores Sub-20. El único tanto del partido lo anotó en el segundo tiempo Samuel Angulo. Sin embargo, la figura del partido fue el arquero Lenin Ayobi, también conocido como Laraña ya que al principio del primer tiempo atajó el penal cobrado por Estebao y eso permitió que Liga se pueda quedar con la victoria, a pesar de que este fue un partido bastante trabado, muy complicado, con muy pocas acciones de gol, tanto para el Internacional como Liga, sin embargo el equipo Albo se lleva la victoria. En la fecha 2, Liga tendrá que jugar frente al Peñarol en el Estadio Olímpico Atahualpa y este partido está programado para el próximo miércoles 9 de febrero a las 3 de la tarde. Estaremos con esta información compañeros, como les digo, hoy juega el Orense y estaremos pendientes lo que suceda, ya que esta Copa Libertadores se disputa en dos fases. La primera instancia, que es esta fase de grupos que estamos viviendo, la final con las semifinales, partido por el tercer y cuarto puesto, y finalmente ya, ¿quién va a ser el ganador? Esto dura desde el 5 de febrero, que empezó, hasta el 20. Y todas estas fases se juegan a un solo partido. Vuelvo con ustedes con más noticias.
3: Y el domingo a la noche en el Estadio Jocay de la ciudad de Manta, Delfín eh, le ganó al elenco de la Universidad Católica tres goles por uno. El equipo que dirige Topo Sanguinetti, quien vuelve después de tres años a dirigir al Cetacio, se impuso con eh, mucho drama, especialmente en la segunda parte, al elenco del profesor Rondelli, el conjunto del Delfín. Eh, tuvo como gran figura a Luis Andrés Chicaiza, jugador que destacó no solo por el penal que lo canjeó por gol y que abrió la senda de la victoria, sino por la influencia que tuvo en ataque y en sus distintas apariciones. Chicaiza fue escogido como el mejor jugador de la cancha y él justamente abrió el triunfo con un penal donde engañó categóricamente a Cuero Después de Justin Alman fue otra de las figuras, pese a que ingresó en la segunda parte ingresó con las llaves del gol. Marcó dos tantos e inclusive el tercero fue con una pirueta fenomenal en el área. Pero la joya de la jornada la tatuó Lisandro Alzugaray, que se sacó a cuatro hombres de encima y remató al ángulo superior derecho de Manguera para marcar así. El mejor gol en lo que va de la pretemporada. El Fin 3, Católica 1, en la noche Cetacia 2022.
2: Barcelona viajó a Montevideo con 23 jugadores para encarar el compromiso de la primera fase de la Copa Libertadores. Este miércoles 9 de febrero en el Estadio Centenario de Montevideo, a partir de las 19 horas con 30 minutos ante Montevideo City Torque. Estamos con Carlos Eruiz Salas,
5: nos va a ampliar la información del cuadro torero. Gracias compañeros y amigos qué tal un gusto, saludos cordiales. Barcelona viajó a Uruguay con 23 jugadores para encarar la primera fase de la Copa Libertadores de América. El Barcelona del puerto principal emprendió su viaje hasta Uruguay para afrontar el partido contra el Montevideo City Torque por la primera fase de la Conmebol Copa Libertadores 2022. Los amarillos partieron con una nómina de 23 jugadores entre los que destacan Lucas Sosa, Carlos Rodríguez Leonay Sousa, Cristian Penilla y Eric Castillo, las incorporaciones extranjeras y nacionales para esta temporada. En el historial El Ídolo contra equipos uruguayos se registran 18 enfrentamientos por los Libertadores. Con 7 victorias empataron en 4 ocasiones y perdieron otras 7. Marcaron 21 goles y recibieron 27. Continuamos, compañeros, con más en el Noticiero al Día.
3: Muy bien, Chaca, eh, hay información, esta semana arranca la Libertadores eh, con la representación de nuestro primer equipo ecuatoriano, el Barcelona. Vamos a escuchar un extracto de la entrevista conseguida por Reinaldo Romero en el programa Sin Agenda, con eh, Rodrigo Espinosa, que habla de varios temas, pero el más importante, la selección ecuatoriana de fútbol. Me parece que ya estamos en el
6: Mundial, Sí. Eh... Y como dirigente, tal vez debería tener el cuidado de decir falta algo, de decir, eh, a ver, que matemáticamente no estamos. Pero eh, cuando yo digo estamos en el mundial, eh, no estoy pensando en matemáticamente. Eh, estoy regresando a ver lo que tenemos, cómo hemos trabajado, los resultados que hemos tenido. y Entonces, veo el partido en Asunción, y veo el partido en Quito o en Guayaquil, y yo... Yo confío en este proyecto, no tiene por qué, por qué cambiar. Entonces, eh, como hincha te puedo decir que creo que vamos a, a tener muchos más puntos en estos dos partidos que, que, que nos faltan de los que mucha gente eh, calcula. Eh, es, es, es antinatura, es ilógico, o sea, no, nada te hace pensar que, 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 nos, queremos, que nos queremos afuera.
4: Está cumpliendo su objetivo la Liga Pro porque de un tiempo a esta parte empezamos a escuchar que debería volver a la Federación Ecuatoriana de Fútbol, que algunos clubes quieren volver a sindicalizarse. ¿Cómo se tiene que solucionar esto? Porque ya está ahí en la mesa, está la discusión, cuáles son los problemas, pero no se toman soluciones, Rodrigo.
6: Sonaría poco inteligente que un dirigente de federación eh, sostenga que... que es mejor que, que, que dar marcha atrás en el proyecto de Liga Pro. Eh, a, a, mí, a mí me parece que, que ha pasado muy poco tiempo que, que tenemos que, que trabajar para sacar adelante los proyectos y, y convencido de que podemos mejorar, pero también eh, teniendo claro que han sido años, no solo pocos, sino complicados. Yo yo creo que tenemos que darle para adelante todo. Eh, si es que todos nos convencemos de que buscamos lo mismo, eh, el, el, los beneficios a, a corto, mediano, a largo plazo van a ser para todos también. Yo, la Liga Pro tiene, tiene, tiene cosas muy buenas, tiene cosas eh, para mejorar, como es lógico pensar. De un proyecto que está casi naciendo. Y es momento
2: de escuchar al, a Luis Romo, el nuevo refuerzo de Monterrey, que habla del fracaso, luego de la derrota que tuvo su equipo en el Mundial de Clubes 1-0 a 0 frente al Ale. Escuchemos lo que dijo Luis Romo. Eliminado, ¿cómo se sienten después de este partido, Luis? Yo creo que no lo asimilamos todavía, eh, notablemente es un fracaso muy grande y sabrá que recomponer el camino nada más. Luis, ¿qué le dices a la gente? ¿Fuiste traído para este torneo, para muchas competiciones? Monterrey, ¿tenía muchas esperanzas en avanzar esta noche? Pues, la verdad no hay palabras, cuando no hacen las cosas dentro del campo no puedes resolver con palabras, entonces simplemente entregar, entregar resultados, tengo que mejorar muchísimo y espero hacerlo. Fuiste de los jugadores que se acopló, que llegó más tarde... ¿Influyó eso en el marcador el día de hoy? No, no hay pretextos, no hay pretextos. Eh, es un fracaso y lo vamos a tomar así. Luis, ¿es un fracaso entonces? Creo que habla por sí mismo.
3: Mañana debuta el Palmeiras y el miércoles debuta el Chelsea en el Mundial de Clubes, donde se dio el primer batacazo con la victoria del Al Ali sobre el Monterrey de México. Seguimos con el fútbol internacional y es momento de ir con Carlo Angelotti, el DT del Real Madrid, que habla después del triunfo sufrido que tuvo el elenco madridista sobre el Granada, con gol de Asensio. Acá las palabras de Angelotti.
7: Esta noche hay muy buenas noticias por los tres puntos, porque lo hemos sacado con una... Segunda parte muy buena eh, le, 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 El equipo ha cumplido, los jugadores han cumplido No es, eh, todos lo sabemos, no es nuestro mejor momento Esto, yo creo que se ha acabado Porque tenemos alguna semana para recuperar las bajas que hemos tenido Que eran bajas importante, importantes Importantes eh, preparar bien los próximos partidos. La reacción fue muy buena del equipo, de todos, de lo que han empezado el partido, de lo que han entrado, que han dado un impulso importante al equipo. Sí, yo creo que la semana es muy importante para nosotros porque ha sido un periodo complicado, con muchos viajes, la Supercopa, los partidos de Copa. Creo que llegamos a esto, hemos llegado a este partido no al 100% esta semana va a ser muy importante porque, claro, vamos a... a hoy teníamos cinco bajas, seis, y creo que para la próxima semana los lo vamos a recuperar todos seis. No, yo no quiero reivindicarme porque sé, sé cómo funciona esto, que... la derrota es del entrenador y la victoria es... Um, del equipo, de la afición, esto me parece justo y también normal, nosotros somos... Afortunadamente los entrenadores son protagonistas, pero yo creo que la, la primera página tiene que ser de los jugadores. Es verdad que, como dice también la afición nos ha ayudado mucho en la segunda parte, y hemos sacado un partido importante, sí, muy importante, y agradezco a, la, a los jugadores del compromiso. A Ahora vamos a escuchar a
2: Javi, el técnico del Barcelona luego del triunfo que consiguió su equipo 4-2 sobre el Atlético de Madrid.
8: Bueno, pues seguir manteniendo el nivel, ¿no? Eh, también nos diría muy bien hacer dos, tres victorias seguidas para refrendar un poco lo que estamos trabajando. Hoy nos viene muy bien, nos da mucha confianza, mucha moral. Eh, destacar también la armonía con la afición, ¿no? El ambiente ha sido extraordinario. Yo creo que la afición ha hecho un gran esfuerzo ya la... la, la la bienvenida al campo, el recibimiento que nos han dado ha sido espectacular, entonces seguir trabajando con toda la humildad del mundo para, para seguir en este, en este ritmo. La pena de la expulsión a, a este nivel, la pena de la expulsión para, para haber jugado 90, este es el objetivo. El objetivo es seguir jugando bien, intentar eh, creer en este modelo de juego, los jugadores creo que están, están bien, están contentos y hoy es una victoria que nos, nos viene muy bien, nos da mucha mucha moral y eso también es, es competir no al final lo habíamos hablado hoy en la charla pues que era un partido de intensidad intensidad con balón moverlo rápido intensidad sin balón ser solidarios hacer coberturas ser agresivos ellos ganan muchos duelos es un equipo muy muy competitivo en este sentido y les hemos igualado también la intensidad el ritmo creo que hemos sido mejores que el, que el Atlético hoy un gran debut de Adama de Goba también cuando ha trabajado la pena que ha salido hemos hemos quedado con... Con 10, pero el trabajo colectivo espectacular y además es capaz de marcar la diferencia. Es un extremo puro, lo queremos bien abierto a banda, para encarar la, la facilidad que tiene para driblar contrarios, la fuerza que tiene, la potencia. Yo creo que es un gran fichaje, nos va a dar, nos va a dar mucho. ¿no? Y también solidario en defensa, ayudando al, al lateral, cerrando dentro, muy bien, muy bien. Y, y Oba también, ¿no? ha tapado centros, ha ayudado en defensa. Bueno, si, si jugamos con esta solidaridad defensiva, pues... Más, más fácil estaremos de más cerca estaremos de, de ganar partidos ¿no?
3: y escuchemos en la otra vereda al Cholo Simeone al DT del Atlético de Madrid que quedó muy complicado en la parte alta de la tabla de posiciones de la Liga de España acá las reflexiones del técnico argentino a servicio del colchonero hay que valorar también la
1: contundencia del rival y, y, y nosotros intentar mejorar la intensidad y la agresividad la concentración, sobre todo, ¿no? Porque empezamos el partido ganando, empezamos el partido controlando bien posicionalmente lo que queríamos del, del juego, tener espacio con Carrasco y con Joao por los costados. Tuvimos tres situaciones de gol bastante claras en el, en el primer tiempo, dos de Joao y una de Savic, y bueno, y ellos llegaron y fueron contundentes. El fútbol, más allá de las posiciones largas, los contragolpes, Termina ganándolo aquel que es más contundente. En el segundo tiempo ya se vio otro partido a partir de los cambios, mucho más agresivo nuestro equipo, mucho más intenso. Pusimos 4 a 2, tuvimos eh, la sensación de, de poder meternos más en el partido, pero bueno, después el Barcelona se defendió bajo, se defendió bien, ordenado, y eso generó que ya tengamos menos situaciones, pero sí la sensación de que, de que podíamos acercarnos en el marcador. O sea, a ver, yo mido lo, la, los partidos por situaciones de gol. En el primer tiempo el Barcelona tuvo cuatro y metió tres. Y el Atlético tuvo cuatro y metió tres. No, perdón, cuatro y metió una. Y la contundencia, para mí, sigo insistiendo de que después avala a todo, porque si en el primer tiempo no íbamos ganando 1 a 0, me habrían dicho qué bueno el contragolpe, qué bueno esto, qué bueno lo otro. Entonces, yo me, yo me guío por las situaciones de gol, las situaciones de gol ellos tuvieron, concretaron, nosotros no tuvimos, no concretamos, nosotros esperábamos para salir, ellos jugaban para lastimarnos, fútbol, hay distintas maneras de, de imponerse y hoy se impuso la contundencia de ellos.
2: Y Concentración Deportiva de Pichincha informó acerca del estado del ciclista Andrés Criollo, integrante del equipo Origrana, quien fue atropellado durante un entrenamiento. La matriz del deporte de Pichinchano aprovechó para condenar lo sucedido con su deportista y pedir respeto para los deportistas de las vías. Estamos con Marco Fuentes, que nos va a enviar información. Marco, buen día, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal Andrés, Raúl? Amigos y amigas, qué gusto saludar con todos ustedes a través de la red. En efecto, lamentablemente, el día de ayer la concentración deportiva de Pichincha informó que el ciclista Andrés Criollo, parte del equipo oro y grana de ciclismo, que se encontraba preparándose para el campeonato nacional de esta disciplina, sufrió un atropellamiento a la altura de la intersección de la Ruta Viva y la Avenida Simón Bolívar durante una de estas jornadas de preparación. Así, a través de un comunicado, el ente que rige el deporte acá en la provincia señaló varios detalles en torno a este lamentable hecho. En su boletín, la matriz del deporte pichinchano destacó lo siguiente... Concentración Deportiva de Pichincha informa que el ciclista Andrés Criollo de nuestro equipo Oro y Grana se encuentra fuera de peligro después de sufrir un atropellamiento esta mañana, mientras cumplía su jornada de entrenamiento cerca de la intersección entre la Ruta Viva y la Avenida Simón Bolívar, preparándose para el Campeonato Nacional de Ciclismo. El deportista de los registros de Pichincha se encuentra recibiendo atención médica en una casa de salud de la capital, donde se descartó una lesión cráneoencefálica, que era la principal preocupación debido a que presentó una herida externa en la cabeza. Sin embargo, sí se confirmó una fractura de la pelvis mientras continúa siendo evaluado. Nos solidarizamos con nuestro deportista en estos complicados momentos y condenamos este tipo de incidentes en las vías que siguen poniendo en riesgo la vida de nuestros ciclistas. Pedimos respeto para nuestros deportistas y hacemos un llamado a los conductores para ser conscientes del inmenso daño y dolor que pueden ocasionar. Esto fue lo que señaló Concentración Deportiva de Pichincha en el comunicado en donde se detalló el estado actual del ciclista Andrés Criollo. Esto es lo que les podemos informar a esta hora. Eh, amigos y amigas, un gusto compartir junto a ustedes. Eh, como siempre les invitamos a que sigan en sintonía de la red. Un abrazo grande.